0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 8ème épisode de pre le podcast du championnat national ESL. Je suis Balter et je serai votre hôte dans ce podcast qui parle de l'e-sport bleu-blanc-rouge qui commence dans l'hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans pre on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de la scène française en gardant toujours en tête de repérer les futures pépites parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, J'ai le plaisir d'accueillir Orlando, joueur de Brawl Stars pour l'équipe Bunker eSport. Ce jeune talent prometteur nous parle de comment concilier études d'ingénieur et eSport, de ce qui l'anime dans la compétition, de sa saison effrénée en ECN et de bien d'autres sujets passionnants. Allons-y, il nous attend. Salut
1: Orlando
2: Salut Comment ça va Euh, Très bien et toi
0: bah écoute, ça va, nickel. Euh, j'aimerais qu'on commence un peu à parler de toi, de la personne qui tu es. C'est pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. Euh, c'est bien d'avoir des informations. Parce que même il y a des gens t- qui ont peut-être euh, vu tes compétitions, mais qui n'en savent pas beaucoup sur toi. Donc j'aimerais que tu commences par te présenter un petit peu, me dire euh, bah, d'où tout vient, euh, quel âge tu as, etc.
3: Alors moi j'ai 20 ans. Euh, je suis un joueur Ball Stars pour la structure Bunker Sport, Donc euh, je joue actuellement avec euh, Koko Hashi, Poneswag et, euh, et Samy. Et je fais des compétitions sur Ball Stars.
0: C'est bien, clair, net, précis. Euh, est-ce que tu fais ces compétitions à temps plein ou est-ce qu'à côté, tu as une autre activité Je sais pas, des études, un boulot ou... euh,
3: Oui, va. je suis en, en école d'ingénieur. Bah, euh, je, suis en... je suis en prépa intégrée pour une école d'ingénieur. Donc je... là, je, suis... je viens de finir ma deuxième année et je vais commencer euh, les trois ans d'études.
0: Ah ouais, ça rigole pas. Ouais. <rire> C'est dur de gérer un petit peu ce... cet emploi du temps, surtout en prépa de... d'école d'ingé et à côté de, de s'entraîner
3: bah, j'arrive à le gérer, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Et... Parce qu'il faut à la fois travailler sur, sur Brawl Stars et à la fois sur, à travailler pour, pour les cours, mais j'arrive à, à gérer les deux.
0: Bah c'est bien, c'est la marque des plus grands, ça. <rire> <rire> tu fais des études d'ingénieur, mais tu as un but précis pour être ingénieur dans un domaine en particulier ou pas
3: et Moi, j'aimerais bien m'orienter dans l'informatique et surtout la programmation, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis pas mal de temps déjà. Et voilà, j'aime bien être devant un PC, donc euh, ça, ça, ça marche bien.
0: C'est drôle, parce que ça fait deux épisodes précédents avant toi où on a eu pareil des, des gens qui étaient soit en études informatiques, soit en train de bah, tra- directement travailler euh, dans, dans le milieu. Eux faisaient plutôt du. Alors, si je me souviens, c'était du, du back-end, de, de, comme ça. Toi, c'est quoi tes ambitions Tu peux faire quoi Programmer des jeux vidéo, des sites, euh, des programmes
3: Ouais, à peu près ça programmer des, des applications, développer. Euh... Je sais pas exactement encore parce que je sais pas encore trop approfondi. On verra à la fin ouais, de mes t'as études. Le hein.
0: T'as le temps de découvrir euh, toutes les spécificités, etc. Quoi. C'est ça. <rire> et tes parents, ils voient ça d'un, d'un modèle du coup que tu es euh, ce backup, que tu continues les études à côté du, du gaming
3: Ah oui, euh, euh, <rire> je peux pas, je peux pas arrêter les études. Hein. Tant, que, euh, tant que je gagne pas ma vie sur du gaming, euh, les études, c'est plus important. Et de toute façon, c'est bien d'avoir un,
0: un point d'accroche, une, ouais, un truc pour retomber ça, un... sur tes pattes, etc. Ouais.
3: Un diplôme, c'est un diplôme pour pouvoir, au cas où il y a des problèmes, pouvoir toujours trouver quelque chose, euh, avoir quelque chose de stable.
0: Ouais, important, surtout pour, pour les parents, même pour toi en fait, c'est tout ça, simplement, oui. hein, c'est, <rire> c'est essentiel même. Et tu me disais ça justement, euh, là tu en es où actuellement en termes d'e-sport d'e- Est-ce que tu as un contrat semi-pro ou est-ce que encore tu es au statut d'amateur ou tu n'as pas besoin de salaire et tu prends juste tes cash prizes
3: Non, non, là j'ai un contrat avec un salaire. Donc, depuis, depuis que j'ai rejoint Bunker, j'ai direct eu un contrat et depuis, je, je suis sous contrat chez eux. C'était mon tout premier contrat.
0: C'est cool, tu étais tiers.
3: Ouais, avant, j'étais chez LCID Sport et euh, là, on n'avait pas de contrat. Mais c'était on s'amusait bien, c'était, c'était l'important
0: ouais les premières étapes euh, les premiers trucs amateurs et premier contrat c'est comme un, un truc qui marque une vie je pense oui, quand tu l'as quand tu as présenté à tes parents tu as dit attendez bon ok je suis en études mais regardez le gaming là dont je vous parle depuis euh, des semaines des mois là euh, bah en fait je gagne de l'argent maintenant
3: <rire> ouais c'est j'ai, bah je leur ai dit ils étaient ils étaient juste contents pour moi et hein. m'ont dit euh, tu finis d'avoir tes études et <rire> après on voit
0: et après le online ouais bah il y a,
2: faut faire les choses dans l'ordre <rire> oui c'est
3: ça
0: et Ils savaient déjà que, qu'il y avait une possibilité que ça existait ce monde-là de l'e-sport, de la professionnalisation, ou ils ont totalement découvert ça
3: ben Non, ils savaient déjà parce que j'étais déjà très actif sur Clash Royale et du coup euh, ils connaissaient déjà un peu au final.
0: Ah, c'est cool. Ouais. Et ils regardaient un peu des compétitions, ils te suivent un petit peu ou pas du tout
3: euh, Oui, de temps en temps, quand ils savent que je suis en tournoi, ils les regardent, mais je, le, je, leur, je leur dis pas tout le temps en général. Du coup, ils suivent quand ils savent. <rire>
0: Et comprennent un peu le jeu. Ils jouent un petit peu ou pas Ils ont essayé euh, ou...
3: Non, pas du tout. Mon... Mes frères jouent, mais pas mes parents. C'est, c'est pas trop leur truc les, les jeux mobiles.
0: Et tes frères de coup, ils t'encouragent
3: Ouais, à fond. <rire>
0: ils sont fiers. C'est des petits frères ou des grands frères
3: C'est deux petits frères et ouais, ouais, ils sont, ils sont fiers, ils sont, ils sont contents. Et ça me fait plaisir. Ouais,
0: j'imagine. J'imagine, c'est trop cool d'avoir le grand frère qui qui, est là, qui fait des compétitions, qu'on peut voir en stream, etc. C'est commenté, il gagne de l'argent en plus. Ça va vachement marrant pour eux. Ouais. Et Brawl Stars, quand est-ce que tu as commencé à y jouer
3: à Brawl Stars, j'ai commencé assez tard. donc Il y a eu une, toute une période de bêta qui a duré vraiment très longtemps. Donc, plus de plus d'un an, je crois. Et moi, j'ai commencé au moment où il est sorti en global. Parce que pour jouer en bêta, il fallait avoir un, un appareil Apple. Et moi, j'en avais pas. J'étais sur Android. Et du coup, j'ai dû attendre qu'ils sortent en global et c'était très longtemps après. Du coup, j'ai commencé un peu après tout le monde.
0: Ah ouais, t'étais un peu désavantagé, quoi.
3: C'est ça. Bah, les personnes avec qui jouent et contre qui jouent, avant, je les regardais avec un œil de débutant avec admiration. Bah, je regarde toujours avec admiration, mais et maintenant, mais maintenant, je... tu te
0: bats dans leur corps, quoi.
3: Je me confronte. Euh... Maintenant, je suis contre eux et avec eux, donc ça fait vraiment plaisir.
0: Ça a été un sentiment euh, vachement cool euh, d'avoir ça. Mais du coup, toi, toi, tu, le jeu était pas sorti, enfin, pas disponible pour toi, mais rien que de regarder, tu savais que ça allait te
3: plaire. Ouais, directement, j'ai, j'ai, cherché plein de moyens de pouvoir l'installer et j'ai pas pu. Je savais que c'était, Supercell, c'est vraiment une, tous les jeux Supercell m'ont plu. J'ai énormément joué je savais que Brawl Stars, c'était un jeu pour moi. Mais du coup, il euh, y avait aucun moyen de l'installer sur Android et j'ai dû attendre.
0: Ouais. bon bah la patience au final elle a porté ses fruits maintenant tu, tu peux y jouer et puis tu joues plutôt bien vu que vu tu as un contrat etc c'est cool c'est quoi qui te plaît principalement en jeu
3: dans le jeu ouais. hum... moi c'est vraiment le euh, faire des, des entraînements pour s'améliorer euh, avec euh, avec mes coéquipiers c'est, c'est vraiment le J'ai, j'aime plus spécialement maintenant euh, euh, avant j'adorais euh, roche Rush les trophées, c'est de monter dans le classement, euh, mais pas, 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 pas de façon compétitive. Et là, ce que je préfère, c'est vraiment faire des entraînements, même si ça ne porte pas de trophées, etc. Faire des entraînements pour m'améliorer et pouvoir faire des, plus de performances en
0: tournoi. C'est plus le côté euh, améliorer ton niveau de jeu, tes connaissances, tes réflexes, etc., tes, tes stratégies, plutôt que d'avoir un gros nombre de trophées qui sont impressionnants, mais qui ne veulent pas forcément refléter euh, un vrai niveau de jeu. Quoi.
2: C'est ça, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu euh, davantage peut-être sur ce jeu-là que sur les précédents pendant le jeu Supercell Est-ce que c'est le côté notamment euh, coopératif le fait que tu dois jouer en équipe
3: Oui, c'est ça. Le problème qu'il y avait chez, sur Clash Royale, c'est que à force de jouer tout seul, au bout d'un moment, ça s'ennuie ça et ça, ça lasse. Alors que là, tu, tu peux jouer entre amis, euh, c'est à 3 en général, sauf quelques modes. En général, vu que c'est à 3 bah, c'est vraiment, vraiment plus sympa. C'est, c'est plus dur de se lasser vu que tu souvent avec tes potes, et c'est ça qui m'a vraiment plu.
0: Ouais, ça devait être un peu répétitif, parce que je crois que sur Clash Royale, t'étais monté haut en trophée, genre trophées genre 6000 trophées, en tout comme ça à un moment
3: J'étais monté dans le top 200 monde. J'étais, ah oui. j'étais vraiment <rire> super actif sur Clash Royale, je jouais énormément, mais quand Brawl Stars est sorti, et bah, c'était plus sympa pour jouer avec mes potes que, que Full Rush tout seul, et, et c'est pour ça que je me suis plus accroché à Brawl Stars.
0: Ah, je comprends, on avait on déjà eu un, un premier cas qui nous expliquait à peu près à peu près la même chose. Et tu commencé du coup à faire des compètes un peu sur Clash Royale vu qu'il y en avait quelques-unes et que tu un très bon niveau ou c'était plutôt que du ladder et des trophées
3: J'avais essayé des compètes mais ça marchait pas trop parce que c'est comme sur Ball Stars, il y a des joueurs ladder et des joueurs compétition. Moi j'étais plus un joueur ladder, c'est-à-dire que je maîtrisais des decks qui pouvaient se jouer en ladder, mais les decks ultra-méta qu'on jouait en, en compétition je les connaissais pas du tout et je savais pas les jouer. Du coup, la compétition sur Clash Royale, c'était pas trop fait pour moi.
0: Ouais. Et peut-être que c'est du coup, euh, en ayant cette expérience-là, en te disant, OK, sur, sur, sur Clash Royale, j'ai été un joueur plutôt ladder pour rush les trophées. Et là, c'est ce que tu m'expliques. tu En ayant fait le switch sur Brawl Stars, tu dis, bon, là, je vais plus être ce type de joueur, plus je vais plutôt être le type de joueur e-sport euh,
3: compétitif, c'est ça Oui, c'est totalement ça. Parce que sur Clash Royale aussi, à un moment, j'avais fait une grosse pause, ce qui m'avait fait perdre beaucoup de niveaux. Et en fait, toutes les erreurs que j'ai fait sur Clash Royale J'ai essayé de pas les refaire sur Brawl Stars, donc c'est-à-dire de jouer que des decks qui ne se jouaient pas en tournoi et de, et de faire des pauses et du coup Brawl Stars, je me donne à fond et je fais tout pour, pour atteindre le meilleur niveau.
0: Mais c'est génial, mais c'est cool d'avoir ce genre d'histoire, tu sais, de, de gens qui, euh, bah, ont appris, parce que finalement, on apprend en faisant des erreurs et en ayant des mésaventures sur d'autres jeux par le passé pour après, bah, arriver à une forme un peu, on va dire, finale sur un jeu qui nous plaît. En plus, c'est vachement cool d'entendre ce ce genre d'histoire. Est-ce que tu as joué à d'autres jeux euh, autres que mobile ou autres que jeux Supercell euh, avant
3: euh, Oui, je, j'ai beaucoup joué sur PC surtout. Je faisais euh, un peu tous les jeux qui ont bien marché, du Minecraft, du Fortnite. En fait, euh, ouais, un peu tous les jeux quand ils marchaient, j'ai, j'y ai joué, j'ai beaucoup joué.
0: C'est longtemps que tu joues, depuis que tu étais tout petit je suppose
3: euh, Quand j'étais petit, j'ai, je jouais plus console, donc PS1, PS2, PS3, PS4, etc. Et...
0: À toute, à toute faite. Ouais,
3: c'est ça, je me suis mis sur PC une fois, que, une fois qu'en fait on a eu un vrai PC chez nous donc je ne sais, sais plus quand c'était mais au final PC c'est le truc qui m'a le plus convaincu
0: Et pourtant tu joues sur mobile
3: mais parce que, En fait ça m'a plus convaincu dans tout ce qui est PC console mais au final je préfère toujours le mobile parce que le mobile c'est pratique tu l'as toujours sur toi dans les transports tu peux y jouer il y a, je trouve que c'est le plus pratique à jouer même si ce n'est pas le plus agréable parce que sur PC il y a quand même plus de possibilités mais c'est, c'est le plus pratique et c'est ce que je préfère du coup.
0: T'es le genre de mec qui du coup euh, a tendance à jouer un petit peu partout où il va quoi. Et pas rester ouais. au même endroit dans sa chambre.
3: Bah, dès, dès que j'ai un peu de temps et que j'ai rien d'autre à faire, bah, je m'y mets et, et je m'amuse.
0: Bah, c'est cool, bah, c'est le principal de s'amuser déjà. Oui c'est vrai. Et du coup tu me dis que, que t'as joué à Fortnite. Et c'est vrai j'ai, j'ai vu en regardant ta chaîne YouTube dont on parlera tout à l'heure qu'en 2018 tu jouais à Fortnite, t'étais bon
3: euh, J'étais assez bon. Bah, pas, pas au niveau compétitif, mais ça, c'était, on se débrouillait vraiment bien. avec euh, jouer avec mon coloc et avec mon coloc, on se débrouillait vraiment bien à deux. C'est-à-dire que les games, elles enchaînaient bien, mais au final, euh, c'était plus du fun que, qu'autre chose.
0: Ouais. Et ça c'était pas autant accroché que, que celle
3: bah En fait, le problème, c'est qu'une fois que mon coloc a arrêté de jouer, bah, c'est comme Clash Royale, je me suis retrouvé tout seul et j'ai arrêté.
0: Ouais. Ah, je vois, t'es vraiment le genre de profil de joueur qui aime davantage jouer avec des potes, partager autour du jeu et avoir ce côté rond social qui est important.
3: C'est ça, la, la totalité des jeux que j'ai arrêtés, c'est parce que tous les gens avec qui je jouais, eh ben, ils ont arrêté, je me suis retrouvé seul. Sinon, en général, tant qu'il y a du, du monde pour jouer avec moi, je continue.
0: Bah, c'est l'avantage du coup d'être dans une structure, une équipe maintenant, c'est que tu toujours des joueurs avec qui jouer quoi. au moins. Euh...
3: C'est ça, en plus on s'entend super bien, donc euh, c'est parfait.
0: C'est le principal, ça, dans une équipe. Tu veux me raconter comment tu es tombé dans le milieu de la compétition, justement ce moment où tu t'es dit, tiens, je vais faire des, des LAN, je vais faire des tournois. Qu'est-ce qui t'a donné goût à ça
3: bah C'est sur Brawl Stars, j'avais rejoint un, un club et j'avais trouvé des amis avec qui on jouait énormément. Au début, j'étais très bas, hein, j'avais beaucoup de retard, comme, vu que je suis arrivé très tard, mais on a énormément joué et j'ai réussi à rattraper le retard. Et au final, on s'est dit, vu qu'on joue tout le temps ensemble, pourquoi pas tenter faire des compétitions, ça peut être drôle. Donc on a fait quelques compétitions, c'était, c'était assez sympa, donc on n'avait pas un niveau exceptionnel, mais ça marchait bien. Et au final, il euh, y en a certains qui ont arrêté, parce qu'ils ils jouaient pas, euh, ils voulaient pas forcément, Ils n'avaient plus forcément le temps de jouer. Et du coup, j'ai eu une proposition de, bah, de la toute première structure que j'ai eu, comme je parlais tout à l'heure, c'était Elside eSport, donc avec Pone Swag, Sylvain, Sufiro et Nico Federer. Et euh, c'est là que j'ai commencé à vraiment faire les compétitions, car eux, ils avaient beaucoup d'expérience sur... Euh, sur les compétitions, je suis arrivé en t- euh, sans expérience, mais ils ont, euh, ils ont pu m'apprendre beaucoup de choses et ça, je suis tombé amoureux de la compétition à ce moment-là.
0: Et c'était quoi la première compétition, en tout cas la compétition marquante que tu as faite avec, euh, avec Elside, justement
3: Alors, c'est, euh, je, je les avais rejoints il n'y a pas longtemps. Et on a fait un, un tournoi blue stack Brawl Ball. Et sur le tournoi Brawl Ball, il y avait une équipe qui était quasi invaincue. Ça s'appelait les e Et c'était un de mes tout premiers tournois et on a réussi à les battre en finale et du coup, c'est, c'est vraiment la première, euh, première grosse compète qui m'a marqué.
0: Insane. Ouais. C'est franchement... Euh, tu fais un truc comme ça avec des potes, euh, vous dites « Ah, on va s'inscrire, etc. » parce qu'on n'est pas mauvais et qu'on joue ensemble. Il euh, y a le favori et vous le battez en finale. Euh, ouais. à l'exploit.
2: C'est ça. Moi, j'étais, j'étais
3: vraiment content.
0: Et il y avait quoi à gagner dans ce tournoi euh,
3: Ça devait être euh, des cartes Google Play de 15 euros, un truc dans le genre, je m'en souviens plus vraiment. Mais c'était un, un petit cash prize.
0: Ouais. Ce que t'as retenu, c'est plutôt euh, l'exploit ouais, sportif. L'ex- ouais.
3: C'est ça. Et le bon moment passé aussi.
0: C'était un, un tournoi en ligne ou c'était en Non, ligne.
3: c'était en ligne, c'était en ligne.
0: Tu as déjà fait des tournois en ligne
3: euh, bah, Là, on était censé, à cause du coronavirus, on n'a pas pu faire celui de l'ESL. Ça aurait été mon premier tournoi en ligne. On a déjà les... un autre tournoi en ligne, on est passé pas loin. C'était l'ESL de la saison précédente où euh, on a perdu, euh, la dé... contre Bunker justement, <rire> l'équipe où je suis actuellement, on a perdu euh, au moment de se qualifier pour. Euh... Pour la finale hors ligne, et du coup, j'ai jamais fait de finale. Euh, hors ligne.
0: Bon, ça arrivera un jour, même si c'est vrai que ça a été euh, repoussé par le Corona qui a touché un petit peu tout le milieu. Euh, bon, ouais. au, au, au moins, tu peux te dire que euh, dans ta mésaventure de la perdu contre Bunker, au moins, ils t'ont repéré. Ils sont dit, Attendez, bon, on les a gagnés, mais ah, le petit là-bas, il est quand même pas mauvais <rire> t'es par la suite. Donc, euh, tu vois, comme quoi, ce que je disais, c'est des mésaventures qui construisent euh, ce que tu es aujourd'hui et, et ton parcours. Donc, euh... oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Euh, je te propose d'ailleurs d'écouter, en parlant de ton, ton équipe, d'écouter Leonitix, ton manager, qui a enregistré un petit message pour toi. Je te le passe et puis euh, je te laisse réagir après.
1: Salut à tous, je suis Leonitix, manager pour euh, l'équipe Bunker Sport et aussi qui fait partie du staff euh, et de la direction. Euh, j'ai mené l'équipe euh, lors de la saison précédente jusqu'à la finale euh, à Arles et j'avais pour charge de, de défendre le titre euh, cette année. Ça a, été, euh, ça a été plus compliqué que prévu. Mais vous pouvez compter sur nous pour un retour très très vite. Je pense que tu as eu pas mal de de mal à rentrer dans dans la compétition du fait de ton arrivée récente au moment moment du début de de la compétition. Donc forcément, ça n'a peut-être pas été le plus facile pour toi d'évoluer dans les conditions actuelles, déjà avec bah, ton entrée et ensuite l'entrée dans les dernières journées pour, pour pouvoir performer dans les conditions idéales. Après, euh, à mon avis, tu as montré quand même un un très bon niveau de jeu de de manière générale, ce qui qui a permis déjà premièrement de de pouvoir, on va dire, à peu près sauver une saison qui était peut-être mal partie au vu des changements qu'on a eu en interne, mais qui, euh, qui a qui a aussi permis de montrer ton, ton potentiel et le niveau de l'équipe pour pour les saisons pour les saisons à venir. Donc sur ça, je suis, je suis très content de, de ce que tu as pu apporter et je pense que ça va être quelque chose de de très bon pour l'équipe tant, tant de manière collective que pour toi individuellement d'avoir pu déjà accéder à une phase finale comme comme celle de, de l'ESL France. Et je pense que bah, c'est que partie remise pour euh, qu'un jour tu puisses aller encore plus loin ou encore peut-être, bah, peut-être même gagner euh, dans un futur proche.
0: Voilà, son message, une réaction
3: ah, C'est un message qui fait plaisir, et je suis d'accord avec lui, C'était un peu dur au début, parce que je suis rentré vraiment très tard, c'est-à-dire je suis rentré à... même pas une semaine avant la compétition, du coup au début ça a été plutôt difficile, vu qu'on n'avait pas de team play, on n'avait jamais joué ensemble, mais au final on a réussi à bien se débrouiller, euh, arriver jusqu'au play-off, et au final, même si on a perdu de façon très très serrée, c'était vraiment une superbe expérience.
0: Bah c'est bien. Alors raconte-moi justement comment tu as été recruté. Toi, tu étais tranquillement dans ton coin et un jour tu as reçu un message. On t'a dit En euh, fait, il euh, y a une compétition qui commence dans une semaine, on a besoin d'un dernier joueur. Euh, viens. Euh,
3: c'est... En fait, euh, à un moment, ils avaient déjà pensé à moi, sauf qu'au final, ils avaient pris quelqu'un d'autre et moi j'étais déjà dans une équipe. Mais au final, notre équipe outside, elle s'est dissoute parce qu'il euh, y a eu des problèmes internes, mais pas entre joueurs, c'est-à-dire que le patron de la structure a disparu et du coup, toute la structure s'est effondrée. Ah mince Et à ce moment-là, <rire> du coup, on, j'étais un peu euh, bah, sans team parce qu'on a on a continué à jouer avec les joueurs outside, mais au final, euh, on a on a arrêté parce qu'il y en a un qui est parti, un qui a arrêté. Au final, on n'était plus que deux, on a décidé de se séparer. Et à ce moment-là, il y a un joueur qui a quitté l'équipe euh, Bunker et vu que moi j'étais en thèse dans pas mal d'équipes au final ils, ils m'ont proposé et vu que c'est des, des joueurs avec qui je m'entendais déjà bien j'ai, j'ai tout de suite accepté.
0: Ouais tu les connaissais déjà un petit peu Tu t'avais déjà joué un peu avec eux.
3: C'est ça euh, principalement Turmos hein, qui était euh, qui, qui joue plus trop mais qui jouait euh, chez Bunker et avec qui je faisais beaucoup de rush qui venait même euh, avec moi sur mes lives et du coup c'est c'est lui qui, m'a, qui est directement venu me dire et, et j'ai pas hésité.
0: Bah c'est cool en plus quand c'est les joueurs eux-mêmes qui viennent te contacter tu dis ok au moins euh, c'est eux qui me veulent et c'est pas forcément le management de quoi c'est vraiment les joueurs et c'est important vu que c'était coéquipier. C'est ça. Et du coup remplacer comme ça, euh, on va dire comme au pied levé euh, East qui était, euh, qui était titulaire, qui était joueur titulaire, ça t'a mis un petit peu de pression quand même ou pas
3: bah, c'était dur de s'adapter parce que j'ai pas du tout le même style de jeu que East, du coup il fallait que, que je fasse en sorte de, d'être un euh, remplaçant potable. Parce que ça commençait dans une semaine, ça faisait, eux, ça faisait deux mois qu'ils jouaient ensemble et il, il avait un rôle plutôt agressif. Et moi, c'était, bah, au début, j'ai, j'ai un, peu, un peu eu du mal, mais au final, j'ai, je crois que j'ai assez bien réussi à m'adapter.
0: C'est toi qui t'es adapté en étant un peu plus agressif, en essayant d'un petit peu euh, remplacer ce qu'il faisait Ou c'est globalement, l'équipe qui s'est adaptée à autour d'un nouveau style de jeu
3: Je pense que ça a été un travail des deux côtés. C'est-à-dire que l'équipe s'est adaptée à mon jeu et je me suis adapté au jeu de l'équipe pour euh, une sorte de compromis. Parce que sinon, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur.
0: C'est cool. Et euh, bon en plus, euh, je pense que rejoindre une équipe qui venait de gagner la saison précédente, ça a dû être un honneur, mine de rien, d'être propulsé euh, dans euh, une des meilleures équipes.
3: C'est vrai que ça, c'était vraiment... Euh vraiment quelque chose en plus il euh, y, les... y avait la saison des Worlds qui avait déjà commencé ils étaient euh, très bien classés donc euh, je crois qu'ils étaient top 6 euh, EU donc c'est quelque chose euh... c'est quelque chose qui, qui était vraiment important euh.
0: Et étant donné que vous avez fait euh, tu sais bah, tu t'es dit bon vous avez eu un, dé... un bon début de saison puis après ça a commencé un petit peu à se corser est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ah euh, je suis le nouveau joueur l'équipe performe moins bien qu'avant j'ai peur pour ma place est-ce qu'il y a eu ce moment-là où... où on t'a plutôt mis à l'aise
3: j'ai, j'ai j'ai souvent je me remets souvent en question j'ai souvent des doutes sur sur mon niveau et et, et je, je, je regarde souvent les games pour pour être sûr mais au final on a réussi à cibler le problème en milieu de saison et on a fini la saison avec un avec deux trois deux trois et on a réussi à se, se remettre en selle et on a compris d'où venait le problème
0: bah c'est cool, et puis en plus je pense que d'entendre les mots de ton manager Lionel Tix qui vient de parler de, d'un joueur de très bon niveau, euh, il a dit très bon niveau de jeu mais en général, que t'as sauvé une, une saison mal partie, que t'as un potentiel pour la saison à venir et qu'il était très content de ta venue, ça fait chaud au cœur d'entendre
3: ça Ah oui vraiment, euh, venant de lui ça fait super plaisir.
0: Il parle aussi que euh, du, du fait que vous êtes mine de rien quand même arrivé en phase finale, en demi-finale et que ça a été en plus très serré comme tu l'as dit tout à l'heure, ça t'a appris des choses cette expérience
3: euh, oui, oui, ça m'a, ça m'a beaucoup appris sur, euh, sur. Bah, j'ai jamais eu de tournoi aussi important, on va dire, à part euh, les huitièmes des World qu'on a, qu'on a fait, euh, la, bah, les dernières World. J'ai jamais eu de truc aussi important avec un aussi gros cash prize. Du coup, euh, c'est la première fois que j'avais cette pression et et c'est, c'est, c'est j'ai, j'ai, j'ai pas les mots.
0: <rire> tu penses que ça va t- t'aider genre d'avoir ce genre d'expérience pour la suite justement bah tu parles de pression pour gérer la pression par exemple
3: bah je pense que ça permettra d'être plus à l'aise sur les sur les prochaines fois donc euh, vu que ça c'est déjà arrivé on sait comment comment s'adapter comment réagir c'est, c'est je pense que c'est c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup
0: et ton sentiment, juste après avoir euh, bah, perdu, hein, désolé de remuer le couteau dans Hackplay, mais <rire> d'avoir perdu la demi-finale, est-ce que c'était plutôt euh, un, déçu genre en mode, bah, on n'est pas passé alors que ça aurait pu être proche, ou est-ce que c'était plutôt au contraire assez satisfait de se dire, bon, on n'est pas passé, mais comme le match était beau et on aurait mérité comme de passer
3: C'était un peu des deux, j'ai envie de dire. Parce que j'étais, j'étais quand même déçu parce que c'était vraiment, vraiment proche. Donc, euh, ça a été serré jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde où on a failli... Euh, Renverser le, renverser le match. Mais au final, euh, aussi satisfait de, du niveau de jeu qu'on a montré, même s'il y a eu quelques petits problèmes euh, de coordination, etc. J'étais, j'étais quand même satisfait de ce qu'on a fait en général, et c'est le plus important, je pense.
0: Bah c'est cool. Et puis en plus, c'est encourageant pour la suite, parce que le Unityx, encore une fois, pour finir avec ses propos, il parlait de peut-être gagner une édition dans un futur proche. C'est un truc auquel tu penses Tu crois C'est ton, ton objectif
3: Ouais, j'y, crois, j'y crois vraiment. En plus, euh, le problème qu'on a eu euh, à l'ESL, c'est qu'on jouait contre quelqu'un qui fait partie de, de notre équipe maintenant. Et oui. <rire> et du coup, c'était. On oh, est swag. C'est ça. C'est, on connaissait son style de jeu, il connaissait le nôtre. Donc, c'était, c'était un peu spécial. Mais maintenant, maintenant qu'il est avec nous, je pense que ça va être plus simple. On s'est beaucoup entraîné et on, peut, on a vraiment moyen de faire quelque chose.
0: Mais D'ailleurs, parenthèse sur ça, j'aimerais que tu tu m'expliques que tu euh, tu explicites la situation pour les auditeurs. C'était quoi son sa situation à Pony Swag Parce que euh, bon, c'est ton ancien coéquipier de chez de chez Elside et euh, il jouait dans les deux équipes, chez Bunker et chez Lucendi en même temps. Ou c'est quoi le, l'histoire
3: En fait, il a commencé sa saison ESL chez Lucendi, mais juste la okay. saison ESL, parce qu'ils avaient besoin d'un joueur. Et au final, nous, on a fait rentrer Ashi. Et puis euh, un peu euh, bah, plus un peu plus tard. Euh, Pone nous a rejoint. c'est quand on était un peu en difficulté dans notre saison, donc on lui a dit, "Tu finis, on veut pas te gâcher tes ESL parce qu'avec Lucendi tu es bien parti et nous on n'est pas forcément bien parti, donc tu finis l'ESL le avec Lucendi et, tu, et euh, tout le reste tu le fais avec nous. Et au final on a quand même réussi à se qualifier, mais on pouvait plus le faire venir parce que ça, bah ça ouais. reviendrait à éliminer Lucendi et en plus on avait déjà fait un changement et du coup on a, on a fini la saison contre lui et au final il a réussi à nous battre
0: il devait être assez content lui de son côté
3: ah oui je pense
0: <rire> il vous a un petit peu vanné ou ça va il a été fair play
3: non non il est, il, est, il est pas trop comme ça Poney il était vraiment sympa il nous a, bah, il nous a tous félicité on l'a félicité aussi hein. c'était, c'était vraiment des beaux matchs il l'a il a dit c'était tendu jusqu'à la fin il avait le cœur qui battait à fond c'était vraiment une expérience une expérience vraiment cool
0: ah, ça fait vraiment un, un, un match spécial quand t'affrontes un mec que tu, tu connais très bien et tu dis tiens je sais ce qu'il va faire mais le problème c'est que lui aussi il sait ce que tu vas faire et
3: c'est, ça, c'est particulier hein. On a dû s'adapter sur nos compos, nos bannes parce qu'ils savait ce qu'on banne à, à chaque fois euh, le problème c'est que nous on, sait, on, on connaît aussi euh, ce qu'ils joue mais on connaissait pas ces, ces, ces deux coéquipiers, leur style de jeu et, et leur, euh, leur brawler qu'ils utilisent le plus souvent du coup c'était pour la, la préparation c'était un peu plus dur on devait s'adapter au ban pour euh, ce qu'on savait par exemple que Poney était vraiment extra- c'était notre euh, c'est notre notre mid euh, sur euh, un brawler qui s'appelait BA, il était vraiment très fort dessus et on savait qu'on pouvait pas vraiment euh, rivaliser ou alors on aurait beaucoup de mal si on prenait le même brawler du coup on a décidé de le ban alors que c'est pas dans notre habitude parce que d'habitude Poney le joue et au final on a dû s'adapter en en jouant chacun des brawlers un peu différents
0: Ouais, bah c'est, c'est vrai que quand tu as une arme, une arme spéciale dans ton équipe et tout d'un coup elle passe dans l'équipe adverse, ça perturbe un peu l'équilibre. Ouais,
3: ça, ça m'évite dans le mal.
0: Mais bon, au final vous êtes réunis maintenant, donc il n'y a plus de problème, au moins la prochaine vous la gagnerez ensemble. C'est ça. En parlant un peu de tes, tes objectifs dans la compétition, euh, tu aimerais faire une longue carrière, euh, par où tu veux commencer En termes de, d'objectifs à court terme, qu'est-ce que tu t'es fixé
3: euh... Euh, moi, mon objectif principal, bah, c'est de, de réussir à faire une LAN. C'est oui, voilà. C'est mon Battre le coronavirus.
2: Objectif.
3: C'est ça. Bah, pour l'instant, il y a un problème. Mais du coup, pour l'instant, j'essaye j'essaie de m'entraîner, de devenir, de, 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 bah, de, de, de devenir meilleur pour qu'une fois que l'occasion elle se présente, et bah, on puisse la saisir tous ensemble et, et partir en LAN.
0: OK, donc objectif à court terme, vivre l'aventure d'une LAN. Et à long terme, de quoi tu rêves
3: bah, à long terme, c'est, c'est de devenir le meilleur. Hein. Je pense que c'est un peu ce dont rêve tout le monde, c'est de s'améliorer jusqu'à être, être dans les tout premiers et être considéré comme, comme un des meilleurs joueurs.
0: Au moins, c'est clair, je vais être dans les meilleurs, si ce n'est le meilleur. Tu l'as dit au début, on hein. ne pas essayer de... <rire> <rire> et justement, dans les meilleurs, est-ce qu'il y a des joueurs où tu te dis, tiens, celui-là, vraiment, il m'inspire, je ne sais pas, pour sa personnalité, pour ce qu'il dégage, pour son niveau de jeu, pour sa façon de jouer. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inspirent
3: Il bah, y a trois joueurs qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'inspirent toujours. C'est euh, Sun Bentley, Twisty Tweak et Pony Swag, qui au final jouent maintenant avec nous. Mais c'est trois joueurs qui m'inspiraient beaucoup et qui m'inspirent toujours.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont spéciaux Chacun l'un après l'autre. Je veux la liste et tu me dis ce que tu penses d'eux et pourquoi ils t'inspirent justement.
3: Mais en fait, ils sont tous les trois, bah, ils montrent un niveau de jeu exceptionnel, donc ils sont, ils sont vraiment impressionnants, ils font très très peu d'erreurs, dans les moments difficiles, ils arrivent à s'adapter et sur leur, sur leur, leur jeu, ça se voit. Donc après, c'est plus un, un jeu d'équipe, donc c'est toute l'équipe qui suit, mais c'est ceux que, que je regarde le plus. Et ça, voilà, c'est ce qui m'inspire, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, leur, leur niveau exceptionnel.
0: Ok, c'est le joueur euh, vraiment dans, dans, sa per- dans sa performance qui, euh, qui t'inspire et t'aimerais euh, un peu suivre leur pas. Okay. C'est ça. Et justement, pour, pour en arriver là, j'aimerais savoir comment tu t'entraînes Combien de temps tu t'entraînes par jour Qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner Raconte-moi un petit peu ta, ta routine d'entraînement en parallèle, on rappelle, de tes études
3: ah déjà, j'ai dit, j'aimais plus trop rusher trophées, mais au final, je le fais quand même pas mal. C'est-à-dire, je fais plusieurs heures par jour pour, euh, parce que c'est, c'est toujours sympa de jouer avec ses potes. Ça, c'est, c'est quelque chose pour maintenir, euh, maintenir les automatismes. Ça, ça, entraîne toujours. Donc, on, on joue avec la team, mais pas en mode tryhard. C'est plus, euh, vu que c'est pas contre des, des joueurs, euh, des joueurs de compétition, c'est plus pour maintenir les automatismes et pas perdre trop de niveau. Et au final, le soir, on arrive, en général, on a deux entraînements, donc un à 18h et un à 21h ou 22h. Et chaque entraînement dure à peu près deux heures. Et voilà, pendant deux heures, on joue contre une autre équipe équipe qu'on croise en tournoi d'habitude. Et on joue, on teste des compos et on essaye de de voir nos points faibles pour pour les corriger.
0: Génial. Et ça, c'est justement les matchs. Comment vous les trouvez C'est votre manager qui s'organise avec les autres équipes pour créer des rendez-vous
3: euh, c'est ça, alors on a un, un quelqu'un qui s'occupe spécialement de ça, il s'appelle Yaguito, c'est un espagnol et il nous trouve justement d'autres teams, il va contacter les autres teams ah, okay. pour, et c'est lui qui nous dit euh, à telle heure il y a tel team, etc.
0: Et les points faibles dont tu parles, euh, que vous avez travaillé cette saison, ça a été quoi par exemple
3: Alors euh, les miens ou...
0: Bah, les tiens personnellement et potentiellement aussi ceux de ton équipe euh, juste pas me donner des exemples comme ça ça permettra aux gens de, d'un petit peu voir euh, ce qui a été euh, travaillé
3: alors moi ce qu'on m'a dit c'était que j'étais un peu trop euh, concentré sur mon 1v1 pur okay. et que je devrais peut-être plus aider euh, mes coéquipiers et c'est peut-être aussi ils m'ont dit un, un manque de confiance sur mon niveau Ah ouais. parce que j'ai j'ai tendance à, à peut-être me sous-estimer à des moments et pas oser prendre des, des choses qui me permettraient de faire euh, faire mieux.
0: Ouais, tu joues un peu trop safe parce que tu dis, attends mon j'ai pas forcément confiance, alors qu'en fait c'est une belle opportunité pour toi et que si tu te faisais confiance, ça passerait sûrement quoi.
3: Ça et niveau équipe, c'est c'est la confiance et la communication euh, parce que on a par exemple parfois on a quelques petits problèmes de un joueur qui va tenter un move solo sans en avertir. Euh, les autres et au final si ça marche pas et ben bah, ça nous met beaucoup dans le mal ou parfois on fait des calls que par exemple on fait des calls que l'autre joueur euh, écoute pas forcément parce qu'il est il est pas il est pas sûr de lui il a il fait pas assez, assez confiance et du coup dès qu'on a réussi à régler ce problème c'est tout de suite allé mieux donc ça s'est vu aussi sur le match euh, de Bounty euh, contre Lucendi premier match on se fait on se fait beaucoup avoir parce que il euh, y a très peu de grabs. et au final euh, les deuxièmes et troisièmes, Samy nous fait totalement confiance, il grappe tout et au final, ça s'est super bien passé. mais
0: bah c'est cool. Et je suppose que c'est assez satisfaisant de te dire, on a travaillé un truc un peu spécifique et on a réussi à mettre en exécution et ça a payé, euh, ça a porté ses fruits, quoi.
3: C'est ça. Ça c'est, a c'est, c'est super bien marché une fois qu'on s'est, on s'est tous concentrés ensemble, on a fait ce qu'il fallait faire et ça a porté ses fruits. Ça, c'était vraiment, vraiment le mieux
0: satisfaisant et pour pour vous rendre compte de ces choses là comment ça se passe est-ce que vous avez des retours extérieurs de gens qui regardent vos parties qui écoutent vos communications et qui disent bah, attendez les gars il y a ça 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 et ça qui pourrait être corrigé ou est-ce que tout simplement bah, vous enregistrez puis vous regardez les replays vous-même comment vous vous rendez compte du travail qu'il y a à faire
3: il euh, y a Unity justement qui qui regarde pas mal et qui, qui nous dit ce qu'on ce qu'on a chacun à améliorer ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait changer moi, je sais que, personnellement, les matchs de compétition, je les re-regarde tous plusieurs fois pour voir ce que j'aurais pu faire et ce qu'il faut que je change. Et voilà, c'est, c'est un peu comme ça qu'on fait.
0: C'est bien, t'es dédié. Si t'arrives à re-regarder tes trucs plusieurs fois pour avoir du recul sur toi, c'est, c'est bien. Hein, parce que c'est vrai que c'est quand même un truc important de prendre un peu de recul et de regarder d'un œil un peu plus spectateur ce que t'es en train de faire. Parce que c'est vrai que quand t'es dans le feu de l'action, des fois tu dis Oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'était bien. Et des fois, tu te rends compte que bah, non, c'était pas si bien que ça parce qu'il y a autre chose que t'avais pas vu sur le moment, quoi.
3: C'est ça, c'est ça. T'as fait une action bien, mais t'as pas vu qu'il y avait quelqu'un qui passait à gauche et au final, ça vous désavantage plus que vous avantagez. C'est... Et ça, tu le vois pas quand t'es quand t'es en pleine game, t'es concentré.
0: La tête dans le guidon. Et euh, en dehors, bah là, on a parlé des points faibles, ce qui va être avec, etc. Par contre, toi, tes points forts. Personnellement, qu'est-ce qui fait que tu es un bon joueur
3: C'est c'est assez dur de... de voir ses propres points forts <rire> et points faibles. Hein. C'est pour ça que. Les points faibles c'est Unity Simidi, les points forts aussi en général. Moi mon point fort je pense que c'est j'arrive bien à, à communiquer, à, à donner des infos et à, à call en fait, à dire à, à bien à, à diriger un peu, dire quand attaquer etc. Ça j'arrive bien. Et aussi je trouve que je suis assez polyvalent sur les brawlers, donc ça c'est peut-être un, un point fort aussi.
0: Pour pouvoir jouer plusieurs brawlers différents et surprendre un peu l'équipe adverse et t'adapter peut-être à ce qui se fait aussi en ce moment. C'est ça. Génial. Euh, si, si je m'abuse, euh, vous, vous êtes l'équipe 1 du coup de la structure, vous êtes l'équipe Gold et euh, bunker esport a une deuxième équipe qui s'appelle l'équipe Silver. Est-ce que vous, vous entraînez les uns contre les autres ou vous n'avez pas forcément des liens entre les deux
3: euh, Si, si, on, on parle souvent ensemble. On a, on a fait un entraînement... Bah, le dernier entraînement était hier. Hein. On, fait, on fait pas mal d'entraînements entre nous et on... Ouais, on, se, on, on se connaît bien, on, on s'apprécie bien et, et ça, 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 ça marche bien.
0: Et c'est une force d'avoir une équipe comme ça, une deuxième équipe de la même structure euh, contre laquelle s'entraîner, etc. C'est une force ou pas
3: Bah Oui, parce que quand euh, même en compétition, quand, euh, quand, en, quand une équipe est là et l'autre qui est plus, il euh, y, a, y a beaucoup d'encouragement, de conseils, d'aide et c'est, c'est vraiment un truc, euh, un truc cool. Et pareil, quand euh, par exemple on a une compétition et qu'il y a une grosse pause et qu'elle reprend après. Et eh ben, en général, on s'entraîne entre les deux équipes pour pouvoir préparer la suite. Alors que ah, c'est, c'est difficile, cool. normalement, de trouver une équipe rapidement pour s'entraîner. Ouais,
0: ouais clairement. C'est dans le feu de l'action, ça vous permet de rester chaud, etc. et, et de ne pas avoir de temps auquel vous pensez à autre chose. Restez c'est concentré, ça. quoi. Est-ce que toi, tu, on va parler un petit peu de manière plus générale d'e-sport et, et notamment de, de mobile. Est-ce que toi, tu regardes de, de l'e-sport sur d'autres jeux, que ce soit bah, d'autres jeux mobiles ou, ou d'autres jeux sur PC ou, ou console
3: Alors, pas de. Pas du tout. À part all Stars, euh, je regarde pas du tout les sports. Ça m'intéresse pas forcément. Les autres jeux, en fait, euh, je sais pas. J'ai pas, j'ai pas les compétences pour comprendre ce qu'ils font. Donc, euh, je suis pas, je suis pas pris comme quand je regarde une game ball Stars.
0: Ouais, t'es, t'as pas la passion pour les autres jeux, donc tu préfères rester concentré sur euh, sur le jeu qui t'anime, quoi. C'est ça. Bon, c'est compréhensible et c'est vrai, que, c'est vrai que l'e-sport, pour le coup, si tu connais pas forcément les jeux, c'est pas forcément simple de les suivre, contrairement au, au sport où c'est vrai que c'est quand même un peu plus lisible et compréhensible de comprendre ce qui se passe, quoi, je, je suppose.
3: Oui, c'est ça. C'est... Le, le sport, c'est en général quelque chose qu'on, qu'on fait à l'école, qu'on commence tôt et que, d'où on connaît les règles de quasi tous les jeux. Donc, c'est beaucoup plus facile à comprendre en regardant, alors que... Si c'est pas un jeu où tu t'intéresses beaucoup sur l'e-sport, et bah c'est beaucoup plus dur à comprendre le haut niveau que que sur du sport normal.
0: C'est clair, ça se comprend très 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 bien. Euh, justement, bah je te parlais de justement pour, pour 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 enchaîner sur l'e-sport mobile, je te parlais de ces, ces jeux-là, mais je veux savoir. Parce que tu sais que l'eSport mobile a globalement pas très bonne réputation pour les joueurs PC extra, qui se considèrent comme l'élite et qui comprennent pas forcément, parce qu'ils en ont pas forcément vu, ils n'ont pas forcément testé, ce que c'est que l'eSport mobile et qui disent que bah c'est pas vraiment l'eSport, que c'est un peu trop casual. Qu'est-ce que tu réponds à ces, à ces gens-là et à ces critiques
3: C'est vrai qu'il y a des différences entre l'eSport PC et mobile parce que le PC offre beaucoup plus de possibilités que, que sur mobile. On a un clavier avec beaucoup de touches, une souris alors que sur brawl stars par exemple on a juste euh, trois joysticks mais au final il euh, y a beaucoup de mécaniques aussi à comprendre c'est c'est il y, y a une grosse différence entre les pros euh, sur brawl stars les pros mobiles et les pro casio et les joueurs casual sur mobile donc je pense que c'est bah, au final c'est la même chose hein. ça, ça intéresse des personnes c'est ça, ça offre du gros niveau c'est, c'est comme c'est comme sur PC en fait
0: Ouais c'est comme sur le passé, sur le passé aussi il y a des gens qui sont nuls et qui savent pas à faire grand chose, d'autres qui sont très forts et qui avec le même clavier et la même souris arrivent à faire, arrivent à faire des choses beaucoup plus euh, poussées quoi. C'est ça. C'est le même raisonnement ouais. Et euh, bon on a parlé beaucoup de compétitions etc, maintenant on va parler de ton autre activité on va dire qui est YouTube, parce que même dans ta <rire> biographie euh, Twitter tu mets euh, joueur de euh, Brawl Stars et euh, YouTuber, euh, j'ai je je vu qu'en plus j'étais surpris parce que ta chaîne YouTube elle est comme assez active je trouve, il y a pas mal de vidéos qui sont publiées en plus depuis euh, plusieurs années donc ça veut dire que bah, tu es resté régulier finalement, pas forcément tout le temps je pas vu avec détail mais en tout cas sur la longueur c'est une passion
3: euh, Oui c'est vraiment quelque chose qui me plaît de, de faire des vidéos de partager, euh, bah là, ce que je fais actuellement, partager mon savoir sur Brawl Stars à des gens qui, qui, qui le recherchent justement et c'est quelque chose qui me plaît, interagir avec les abonnés, faire des lives donc euh, avant je recherchais euh, comme ça avec mes potes et maintenant on rush avec mes potes en live et du coup ça nous permet de discuter avec des gens de leur donner des conseils d'écouter ce qu'ils nous disent et je trouve ça vraiment euh, agréable
0: en fait c'est bien, bien ça revient à ce que tu me disais au tout début de ce podcast c'est de pas jouer tout seul parce que finalement si tu joues et qu'il y a des gens qui te regardent et qui discutent qui réagissent sur le chat etc c'est comme si t'étais pas tout seul au final
3: C'est ça, parce que avant, j'étais un peu dégoûté de rusher quand j'avais personne avec qui rush. Et maintenant, quand j'ai envie de rush et que j'ai personne, je lance un live et je discute avec les abonnés et c'est vraiment cool pendant le rush.
0: C'est magique. En plus, tu peux partager ton savoir et je pense que c'est un truc qui est quand même assez euh, valorisant.
3: C'est ça, euh, j'essaye, j'essaye de leur leur donner ce que j'ai appris, euh, ce qu'il faut faire, les erreurs euh, à ne pas faire justement pour que eux, ça leur arrive pas et qu'ils puissent euh, progresser rapidement
0: c'est quoi les conseils que tu donnes les plus importants comme ça t'en fais profiter encore d'autres mondes ici sur pre-shot, comme Preshot ouais,
3: déjà <rire> mon plus gros conseil sur Brawl que j'ai toujours donné c'est si vous voulez rush <rire> rusher à plusieurs avec des gens vous mettez en vocal et vous allez trouver que le jeu est vachement plus cool et ça va marcher vachement plus rapidement aussi c'est, c'est mon conseil le plus important je pense
0: ok bah comme ça au moins ils sauront quoi faire c'est pas parce que c'est un jeu où on peut monter tout seul qu'il faut le faire et il faut s'entourer c'est toujours c'est plus
3: ça. Euh, c'est beaucoup plus agréable
0: Excellent. Est-ce que tu as des conseils pour justement des, des gens qui voudraient, tu sais, bon, qui ont débuté il y a un bout de temps maintenant, qui commencent à avoir un bon niveau et qui se disent, bah, moi aussi j'aimerais bien euh, faire de la compétition, moi aussi j'aimerais bien euh, essayer de trouver une équipe pour passer à participer au, aux ECN Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil à ces gens-là
3: bah déjà, le conseil, c'est pas, de, c'est de, c'est pas d'aller MP des, des grosses teams en mode j'ai envie de vous rejoindre, <rire> etc. Parce que ça, en général, vous avez vraiment très peu de chances que ça marche. Le mieux, c'est de vous faire repérer, c'est-à-dire de, d'essayer de faire un tournoi avec plus des gens avec qui vous avez l'habitude de rush, qui n'ont pas forcément de team. Et au final, si vous, vous faites repérer, vous pourrez euh, là à ce compte-là rejoindre une, une team un peu plus un peu plus grosse. Mais moi, je ne sais pas si je, peux, je suis vraiment légitime de donner des conseils parce que moi, ça c'est, ça c'est vraiment bien goupillé pour pour ma part. C'est, c'est, j'ai eu j'ai eu rapidement des des propositions et et au final, j'ai n'ai pas trop fait de recherche d'équipe.
0: Ouais, tu as eu de la réussite de, sur, ce, sur ce point-là. quoi. Oui, c'est ça. Et euh, justement, le, le champion national ESL, tu penses que c'est un bon moyen de mettre un pied dans l'eSport Pro de ball Stars Un bon moyen de s'entraîner et de gagner en maturité
3: euh, Oui, oui, je pense euh, clairement que c'est un très bon moyen. Parce qu'une fois que les, les phases qualificatives sont passées et que vous êtes dans les huit équipes, ça permet de faire euh, de, bah, de, justement... vous vous mettre en avant, montrer ce que, ce que votre équipe vaut, euh, vu que c'est stream devant beaucoup de personnes en plus, montrer ce que vous valez et, et ça vous permet de progresser rapidement parce que vous êtes forcément que contre des bonnes équipes.
0: Bah génial. On va parler maintenant euh, de la vision globale que tu as de la scène Brawl Stars. Qu'est-ce que tu penses globalement de la scène Brawl Stars qui est mise en place par, par Supercell
3: bah, Supercell, ils font beaucoup d'efforts justement pour cette scène Brawl Stars. C'est, euh, c'est assez impressionnant. Ils, ils investissent beaucoup, ils passent beaucoup de temps dessus. Ce qui est pas forcément euh, le cas sur beaucoup d'autres jeux mobiles. Là, c'est vraiment, ils sont vraiment à l'écoute des joueurs. Ils sont, ils sont là pour proposer beaucoup de beaucoup de compétitions. Donc, comme la World, là, ils ont appris de leurs erreurs. La dernière fois, c'était vraiment trois tournois pour se qualifier, alors que là, ils ont vraiment fait quelque chose de mensuel où tu avais justement une line et une grosse compétition à chaque fin de mois, ce qui permettait de, aux équipes de, d'avoir plus de motivation parce que même si on n'est pas qualifié pour la World finale. On peut faire une finale mensuelle et c'est quelque chose de déjà ultra impressionnant. Et c'est vraiment, ils sont vraiment super actifs sur ce niveau et ça fait super plaisir.
0: C'est cool. Bah, c'est vrai que il a pas mal de, de bons retours, ce format euh, mensuel avec des tournois assez réguliers. Et puis, euh, un truc où tu peux, bah, te qualifier pour chaque finale, chaque, chaque fin de mois. C'est, c'est un truc qui revient souvent. Et euh, bon, ok. Maintenant, j'aimerais dire que tu me dises quand même, peut-être, s'il y a un truc à ajouter, un truc à modifier, un truc qui manque, ça serait quoi?
3: ce qui manque euh... bah, personnellement, je sais pas du tout parce que le format moi il me convient totalement. Donc je vois pas trop à part peut-être les... le problème c'est que les premiers rounds ils sont surtout faits pour trier vu que ça se joue super rapidement sur euh... sur un seul match et comme on peut voir ça peut vite tourner par exemple les derniers world on a réussi à éliminer la team SK sur un BO donc c'est pas super représentatif parce que peut-être qu'en BO3 ou BO5 ils auraient pu plus se concentrer et réussir à à reprendre l'avantage donc un seul BO c'est pas c'est pas super représentatif mais le problème c'est qu'en général grâce au seed on se retrouve pas grosse équipe contre grosse équipe mais après ça peut arriver de se faire éliminer sur un malentendu en début à cause de ça mais après on peut pas faire autrement je pense parce que sinon ça rendrait le tournoi beaucoup trop long
0: ouais il y a toujours des... un équilibre à trouver entre les deux entre bah, l'équité, on va dire, euh, d'avoir le truc le plus représentatif possible et le fait que ça ne va pas durer euh, pendant six mois. Sinon, c'est, c'est un peu ingérable. Tu me parles, justement de ta victoire contre SK qui était totalement inattendue en hein, vu le niveau de, de SK à ce moment-là. comment tu as réagi à ce moment-là euh, quand, quand vous les avez battus
3: bon, on, était, on, on était vraiment contents. Après, on n'a pas vraiment eu le temps de fêter ça parce qu'on a direct eu des matchs qui ont enchaîné. Mais on était, on était vraiment super contents. Euh, ouais, on était, c'était quelque chose de... De vra- une, vra- une très bonne expérience
0: une première grosse performance comme ça pour surprendre tout le monde ça fait toujours plaisir je suppose oui. euh, parlons maintenant de l'ajout des gadgets de, de Supercell qu'est-ce que tu en penses toi
3: bah, au début j'ai vraiment eu du mal parce que ça a aussi déplacé les contrôles donc c'était euh, cliquer sur le gadget c'était compliqué vu qu'on regarde pas forcément on clique on regarde plutôt où on est et c'est par réflexe au début c'était dur de s'adapter mais je trouve que ça, ça a ramené un renouveau au jeu même si je trouve que certaines choses sont pas trop équilibrées. C'est-à-dire qu'il y a des brawlers qui étaient extrêmement forts avant et dès que les gadgets sont arrivés, ont on totalement disparu. On les voit plus du tout. Et c'est euh, et pour d'autres brawlers, ça fut l'inverse. C'est-à-dire qu'ils n'existaient pas, les gadgets les ont rendus surpuissants. Donc euh, l'équilibré, je trouve que des gadgets, il n'est pas totalement terminé encore. Mais je trouve que ça amène un, un, un renouveau à, à la compétition et ça peut ramener aussi des, des actions, des moves qui sont vraiment impressionnants avec les gadgets.
0: Plus de spectacles, quoi.
2: C'est ça, un maximum de spectacles.
0: Et c'est important pour un jeu comme ça, euh, compétitif, qui est quand même assez, euh, assez récurrent, de, d'avoir du changement, d'avoir euh, un peu de fraîcheur, d'avoir un peu de rotation dans euh, la tier list, on va dire, des, des brawlers
3: Ça permet de ne bah, pas lasser les joueurs, mais aussi de ne pas lasser les spectateurs, parce que voir toujours le même brawler, les trois mêmes brawlers qui sont joués euh, en compétition au bout d'un moment, ça rend les games moins intéressantes. Alors que là, on voit des renouveaux, certaines équipes elles sortent des brawlers qu'on n'avait pas vus et qu'on s'attendait pas à voir et qui au final se révèlent super forts. Et c'est ça qui, qui est vraiment cool à la fois pour les joueurs et à la fois pour les spectateurs.
0: Excellent. Et puis toi, ça doit t'arranger vu que tu m'as dit que tu étais assez à l'aise à jouer plusieurs brawlers. Donc, euh, tant mieux. Oui, <rire> bon, bah, génial. Eh bien, écoute, Orlando, on arrive vers la fin de cet épisode de Pre-Shot. Je te propose de passer à la dernière section, ça s'appelle « Le Clutch ». Le principe est très simple, je te donne deux choix et toi tu choisis entre les deux. Voilà, tout simplement, et pas, et pas plus simple. D'accord. Est-ce que tu préfères les cours ou l'e-sport,
3: ah, l'e-sport. <rire> Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Les cours, euh, les cours j'aime bien, mais c'est, c'est toujours un peu ennuyant à des moments. Alors que le c'est vraiment quelque chose que avec je suis super investi, qui me passionne à, à fond, c'est ça
0: génial en termes de mode de jeu est-ce que je préfère Razia de gem ou Brawl Ball
3: alors je vais peut-être en surprendre certains mais moi je préfère le Razia même si Sérieux le Brawl Ball est le plus populaire Brawl Ball ça n'a jamais été euh, ma tasse de thé moi j'ai été un joueur braquage surtout mais au final euh, ouais, dans les deux j'aime bien le Razia c'est je trouve ça plus sympa le, le fait de pouvoir d'un coup retourner la game en volant les dixièmes bon après c'est aussi rageant quand ça nous arrive à nous mais mais je sais pas le Brawl Ball c'est moi, je, je joue plus pour le fun que pour, euh, pour la compétition. Le world
0: ok, intéressant, intéressant. Est-ce que tu préfères jouer dans ton canap ou jouer sur une grande scène
3: Dans une grande scène.
0: <rire> c'est le rêve.
3: <rire> ouais, c'est ça, c'est, c'est mon objectif. Donc, euh,
0: le public, le, le sol qui tremble. <rire>
3: c'est ça, la, la pression de la scène. C'est, c'est, c'est une expérience inoubliable, je pense.
0: Et bah, tu, tu viendras nous dire quand tu l'auras vécu, <rire> ce que c'est, <rire> si ça atteint tes, tes objectifs tu nous diras. Euh, est-ce que tu préfères. Attention, écoute bien, c'est un peu compliqué. Oh, pas tant que ça en vrai, mais quand même. Est-ce que tu préfères ne jamais gagner de titre, mais être reconnu comme un grand joueur Ou est-ce que tu préfères tout rafler, mais avoir la réputation tu sais, du joueur qui se fait un peu par- porter par son équipe
3: <rire> C'est un choix compliqué. Ah Eh oui, Cornélien là. Euh, je préfère prendre la première proposition parce que je pense que même si, si tu gagnes tout mais euh, en te faisant porter en en raflant comme tu dis euh, au final je pense que tu prends beaucoup moins de plaisir et à partir du moment où ça marchera ça marchera plus ce sera beaucoup plus difficile pour toi parce que parce qu'au final tu t'as, t'as, t'as la réputation du mec qui se faisait porter c'est à dire que quand l'équipe va si l'équipe se sépare au final tu vas te re- retrouver plus sans rien que les autres alors que dans l'autre cas, je pense qu'au final, le travail, il paye toujours. Et même si, si tu t'offres un bon niveau et qu'au final, ça marche pas, au bout d'un moment, ça finira toujours par marcher, je pense.
0: Une réponse très intéressante. Mais en tout cas, moi, je te souhaite de faire les deux. De gagner tous les titres et d'être reconnu comme un grand <rire> joueur. Comme ça, tu n'as pas de problème, tu es nickel et tu as tout gagné.
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire>
0: Bah écoute, Orlando, merci beaucoup d'être venu dans ce huitième épisode de shot Je te souhaite le meilleur pour la suite et puis bah, je te souhaite de remporter potentiellement la prochaine saison de CN. Merci beaucoup d'être venu.
3: Ouais, merci beaucoup et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Bah De rien. Salut Salut
0: Voilà, si ce huitième épisode de Pré-Shot vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis, car c'est en partageant que vous aiderez le plus le podcast. Pour suivre l'actualité des ECN, rendez-vous sur le Twitter ESL France ainsi que sur le site ESLCN.fr et pour suivre les compétitions, c'est sur les chaînes Twitch d'ESL France. C'était Balter pour vous présenter Pré-Shot, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode, à bientôt